0: Κείρημα 23. Οι εποχές των Επτά φραγίδων. Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, εδάφια 1 έως 17. Το θέμα καθενός κεφαλαίου της Αποκάλυψης μπορεί να συνοψιστεί περιληπτικά ως εξής: κεφάλαιο 1, ο πρόλογος του λόγου της Αποκάλυψης; κεφάλαιο 2 έως 3, επιστολές της επτά εκκλησία στην Ασία. Κεφάλαιο 4 Ο Ιησούς που κάθεται στον θρόνο του Θεού. Κεφάλαιο 5 Ο Ιησούς που είναι ενθρονισμένος ω αντιπρόσωπο του Θεού Πατέρα. Κεφάλαιο 6 Οι επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό. Κεφάλαιο 7 Εκείνοι που θα σωθούν στη διάρκεια της μεγάλης τλήψης. Κεφάλαιο 8 Οι σάλπιγγε που θα ηχήσουν τις επτά πληγές. Κεφάλαιο 9 οι πληγές της Αβίσου. Κεφάλαιο 10. Πότε θα γίνει η αρπαγή. Κεφάλαιο 11. Ποιοι είναι οι δύο ελεές και οι δύο προφήτες. Κεφάλαιο 12. Η εκκλησία του Θεού που θα υποφέρει μεγάλο πόνο. Κεφάλαιο 13. Η εμφάνιση του Αντίχριστου και το μαρτύριο των Αγίων. Κεφάλαιο 14. Η Ανάσταση και η αρπαγή των Αγίων και η δοξολογία τους προς τον Θεό στον αέρα. Κεφάλαιο 15 έως 16. Η αρχή των πληγών των Επτά Φιαλών. Κεφάλαιο 17. Η κρίση της μεγάλης πόρνης που κάθεται σε πολλά ύδατα. Κεφάλαιο 18. Η πτώση της Βαδιλώνας. Κεφάλαιο 19. Μία βασιλεία που κυβερνιέται από τον Παντοδύναμο. Κεφάλαιο 20. Η χιλιετής βασιλεία. Κεφάλαιο 21. Η Άγια Πόλη από τον Ουρανό. Κεφάλαιο 22. Η νέα ουρανή και η νέα γη, όπου ρέει το νερό της ζωής. Αρχίζοντας από το πρώτο κεφάλαιο, κάθε κεφάλαιο του Λόγου της Αποκάλυψης έχει ένα θέμα και όταν ξετυλίγονται όλα, συνδέονται το ένα με το άλλο μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο. Ακριβώς όπως την επιστολή προς Ρωμαίους, όπου το κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή, το κεφάλαιο 2 είναι ο Λόγος του Θεού προς τους Ιουδαίους, και το κεφάλαιο 3 είναι Λόγος Θεού προς τους εθνικούς. Το βιβλίο της Αποκάλυψης προχωράει παρόμοια με ένα θέμα σε κάθε κεφάλαιο. Η αιτία για την οποία εξηγώ την Αποκάλυψη βασισμένο σε ολόκληρο τον Λόγο είναι επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν συζητήσει την Αποκάλυψη με όλα τα είδη υποθέσεων. Και αν διαβάσετε την Αποκάλυψη μέσω τη εστίασης αυτών των υποθέσεων δεν θα ξεφύγετε από το να κάνετε σοβαρά λάθη. Επειδή η βίβλος γράφτηκε από ανθρώπους του Θεού που εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει απολύτως τίποτα που χρειάζεται διόρθωση. Αντίθετα, τα κοσμικά βιβλία έχουν λάθη και απαιτούν πολλές διορθώσεις, ανεξάρτητα από το πόσο καλή και επεπειραμένοι είναι οι συγγραφεί που τα γράφουν. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν έχει αλλάξει καθόλου, Παρόλο που έχουν περάσει χιλιάδες έτη, παρά τα πολλά έτη που πέρασαν, ο Λόγος του Θεού παραμένει αλάνθαστος επειδή γράφτηκε από οι του Θεού που οι καρδιές τους εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Επειδή αυτό που θέλει να μας πει ο Θεός είναι κρυμμένος στην βίβλο, πολλοί από εμάς είναι μάλλον ανίδεοι για τις γραφές. Αλλά από την ίδια την δημιουργία, η βίβλος δεν έχει αλλάξει ποτέ, ούτε μία φορά αλλά επειδή πολλοί άνθρωποι είχαν φτωχή κατανόηση του Λόγου του Θεού και του σχεδίου Του, άρχισαν να ερμηνεύουν την Γραφή με τις σκέψεις τους. Επειδή ο Θεός δεν αποκαλύπτει τα μυστικά Του απλά στον κάθε έναν, όσοι δεν Τον λατρεύουν και δεν πιστεύουν σύμφωνα με το Λόγο και προσπαθούν μόνο να γεμίσουν την πλεονεξία τους, χρησιμοποιώντα μάταια το όνομα του Θεού, δεν μπορούν ποτέ να δουν την αλήθεια». Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία με άλλα λόγια δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τον λόγο της αποκάλυψης ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν. Είναι εξαιτίας της ανικανότητα τους να καταλάβουν τον λόγο που γίνονται όλα τα είδη λαθών. Κάποιοι καταλήγουν να πιστεύουν σε ψευδεστήσεις χωρίς αξία για τους έσχατους καιρού, τους μελετούν και ακόμα αναγγέλουν τον χρόνο της δεύτερης έλευση του Ιησού ενώ άλλοι ερμηνεύουν την βίβλο, σύμφωνα με την επιθυμία τους, κάνοντας την πορεία κάθε είδους βιβλικά λάθη. Αντιπροσωπευτικοί από αυτούς ανάμεσα στους θεολόγους που γνωρίζουμε είναι ο Άμπραχαμ Κουίπερ και ο Λιούις Μπέρκχοφ, που υποστήριξαν τον αμιλένιαλισμό, καθώς και ο C.I. Σκόφιλτ, που υιοθέτησε την θεωρία της αρπαγή πριν από την μεγάλη θλίψη αλλά οι υποθέσεις που υποστηρίχτηκαν από αυτούς τους μελετητές είναι όλες λανθασμένες διδασκαλίες, βασισμένες μόνο στις σκέψεις τους. Καταρχήν, το δόγμα του αμυλενιαλισμού, που υποστηρίζεται από τους συντηρητικού, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία χωριστή χιλιετής βασιλεία και ότι αντίθετα αυτή η βασιλεία εκπληρώνεται στις καρδιές των Αγίων που ζουν σε αυτήν την γη τώρα. Ο αμυλενιαλισμός αρνείται την πραγματική εγκαθίδρυση της χιλιετούς βασιλείας στο μέλλον. Αυτή η υπόθεση ερμηνεύει την χιλιετή βασιλεία με συμβολικούς όρους, θεωρώντας ως περίοδο της χιλιετούς βασιλείας, την περίοδο στην διάρκεια της οποία ζουν οι Άγιοι μέχρι την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Αλλά η ερμηνεία που δίνει ο μιλενιαλισμό. Ότι η Χιλιετής Βασιλεία πραγματοποιείται τώρα στις καρδιές των Αγίων χωρίς την Μεγάλη Θλίψη είναι βαθιά αλαθεμένη. Εν τούτης, ακόμα πιο διαδεδομένη από τον αμιλενιαλισμό σε όλο τον κόσμο, είναι η θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, που αναπτύχθηκε από τον Σκόφιλτ. Αλλά η θεωρία των οικονομιών έχει καταλήξει να ανατρέψει το ίδιο το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός προγραμμάτισε επτά εποχές ακόμα πριν από την δημιουργία του κόσμου και έχει εκπληρώσει τα πάντα σύμφωνα με το σχέδιο του, καθώς έχει κυλήσει ο χρόνος. Αλλά έχουν παράγει αυτήν την λάθος θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη οι άνθρωποι που είναι ανίδεοι για το σχέδιο του Θεού, όπως αποκαλύπτεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6. Υποστηρίζουν ότι οι αναγεννημένοι από τους εθνικούς θα αρπαχθούν πριν από την αρχή της Μεγάλης Θλίψης και ότι μερικοί από τον λαό Ισραήλ θα σωθούν στη διάρκεια της επταετούς περίοδου της Μεγάλης Θλίψης. Αυτή η θεωρία παραμένει ως δόγμα που έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε μεγάλη σύγχυση. Αν η αρπαγή των Αγίων γινόταν πριν από την Μεγάλη Θλίψη όπως απαιτεί η θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλί δεν θα υπήρχε ούτε η δίωξη των Αγίων, ούτε το μαρτυριό τους, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 13. Επομένως, οι πιστοί στον Ιησού πρέπει να απομακρυνθούν από αυτό το δόγμα της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη και να προετοιμάσουν την πίστη τους πιστεύοντας το γεγονός ότι η αρπαγή τους θα έρθει στο μέσο της μεγάλης θλίψης. Ο λόγος της Αποκάλυψης μας αποκαλύπτει πώς θα οδηγήσει ο Θεός τον κόσμο σύμφωνα με τον ορισμό των επτά εποχών Του. Πρέπει να δούμε μέσα από την εστίαση του σχεδίου των επτά εποχών που ορίστηκαν από τον Θεό, όπως συζητείται σε όλο το κεφάλαιο 6 της Αποκάλυψης. Οι άνθρωποι είναι ταραγμένοι και η πίστη τους είναι τρεμάμενοι επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια αυτών των επτά εποχών των γραφών. Πρέπει, συνεπώς, να πιστέψουμε σε αυτό που είναι γραμμένο, όπως παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6. Πρέπει να πιστέψουμε στον μυστικό λόγο των επτά εποχών που μαρτυρούνται από ολόκληρη την βίβλο, αντί να σκεφτόμαστε για αυτό με μεροληπτικούς όρους, κοιτάζοντας μόνο σε μικρά αποχωρισμένα μέρη των γραφών. Όπως ακριβώς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είχε κρυφτεί από τους ανθρώπους, έτσι και οι επτά εποχές του Θεού. Αν και οι βιβλικοί μελετητές έχουν προσπαθήσει να καταλάβουν το λόγο της Αποκάλυψης και έχουν προτείνει πολλές θεωρίες βασισμένε στις σκέψεις τους, ο λόγος της Αποκάλυψης είναι ακόμα πολύ δύσκολο να κατανοηθεί. Αυτό είναι όπως το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είχε κρυφτεί μέχρι τώρα. Αλλά οι θεωρίες τις οποίες καταλήγουν οι μελετητές μέχρι τώρα Αναφορικά με την επιστροφή του Χριστού, την αρπαγή των Αγίων ή την Χιλιατή Βασιλεία, δεν έχουν φέρει κανένα όφελος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού. Για να καταλάβουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης, είναι απόλυτα κρίσιμο να καταλαβαίνουμε το κεφάλαιο 6. Αυτό το κεφάλαιο είναι το κλειδί για να λύσει και να καταλάβεις όλο τον Λόγο της Αποκάλυψης. Αλλά πριν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ολόκληρο τον Λόγο της Αποκάλυψης, Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή η Αποκάλυψη χωρίς αναγνώριση και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η αλήθεια του Θεού μπορεί να κατανοηθεί μόνο αν πρώτα γνωρίζετε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όπω γράφει στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8 «Ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβ τότε οι πληγέ των επτά σαλπίγκων θα ξεχυθούν πάνω στον κόσμο. Αυτό εξηγεί τα γεγονότα που θα εκτιληχθούν στη διάρκεια της τέταρτης εποχής, που καταγράφεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, την εποχή του οχρού ύπου. Χωρίς λοιπόν να καταλαβαίνετε πρώτα τις επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό, δεν μπορείτε να καταλάβετε ούτε τι πληγέ των επτά σαλπίγκων. Για να καταλάβουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης στην ολότητά του, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6 παρέχει μία περίληψη του γενικού σχεδίου που ο Θεός σχεδίασε όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα. Ο Θεός έχει διαιρέσει από την αρχή ως το τέλος της ανθρωπότητας σε επτά διαφορετικές εποχές. Αυτές είναι, πρώτη η εποχή του Λευκού ύπου, δεύτερη η εποχή του Κόκκινου Ήπου, τρίτη η εποχή του Μαύρου Ήπου, τέταρτη η εποχή του Οχρου Ήπου, πέμπτη η εποχή του Μαρτυρίου των Αγίων και η Αρπαγή, έκτη η εποχή της Καταστροφής του Κόσμου και έβδομη η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης. Πιστεύουμε και υπακούμε ότι ο Θεός έχει διαιρέσει έτσι το σχέδιό Του για την ανθρωπότητα σε αυτές τις επτά εποχές. Αυτήν τη στιγμή ο κόσμος είναι στην εποχή του μαύρου ύπου, έχοντας περάσει μέσα από τις εποχές του λευκού και του κόκκινου ύπου. Η γραφή μας λέει ότι η εποχή στην οποία ζούμε τώρα είναι η εποχή της πίνας Αλλά η εποχή του οχρού ύπου είναι κοντά μας επίσης. Με την άφηξη της εποχής του οχρού ύπου, θα αρχίσει η εποχή του μαρτυρίου των Αγίων, που εισάγει στην επτάετή περίοδο της μεγάλης Τλήψης. Αυτή η εποχή των δοκιμασιών και του μαρτυρίου είναι η εποχή του οχρού ύπου. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την τετάρτη, οίκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν Έρχω και βλέπε και είδων και ιδού» είπως ο και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζε το θάνατος, και ο άδης ακολούθη με τα αυτού, και δόθη αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης να θανατώσωσι με και pact. και με θάνατον, και με τα της γης. Η περικοπή εδώ. Εδώθη αυτού εξουσία επί το τέταρτον της γης να θανατώσωσι Έω και με τα της γης δείχνει ότι ο αντίχριστος θα φανεί στη διάρκεια της εποχής του Οχρού Ήπου και θα κάνει τους Αγίους να υποστούν μαρτύριο. Τα γεγονότα που θα εκτιληχθούν στη διάρκεια της εποχής του Οχρού Ήπου καταγράφονται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έως 7. Όπως γράφει εκεί, «Και ότε είνηξε την σφραγίδα, την εβδόμην έγινε σιωπή εν το ουρανό». Έως ημίση ανόραν και είδον τους επτά αγγέλους, την ίσταντο, ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς επτά σάλπικες. Και ήλθαν άλλος άγγελος, και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, δια να προσφέρει πάντων των Αγίων, επί το θυσιαστήριον το χρυσούν, το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων μετασπροσευχάς πάντων των Αγίων, εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο Άγγελος το θυμιατήριον και γέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και ἕριψεν εις την γην. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τα επτά σάλπιγκας, ητήμασανε αυτούς δια να σαλπίσωση. «Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ερύφθησαν εις γην γη. και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πάσχλωρό χορτό χόρτος κατεκάει». Η παραπάνω συζήτηση των πληγών των επτάς σαλπίγκων στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 παρέχει μία λεπτομερή επανάληψη της αλήθειας τη εποχή του οχρού ύπου που καταγράφεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6. Αυτός ο λόγος καταγράφει λεπτομερός την εμφάνιση του Αντίχριστου και τις πληγέ των επτά σαλπίγκων και των επτά φυαλών που θα ξετυλιχθούν στην διάρκεια τη εποχή του Οχρού Ήπου. Τα κεφάλαια 4 και 5 από την άλλη πλευρά μας λένε ότι ο Ιησούς Χριστός θα βασιλέψει ως Θεός πάνω σε όλο τον κόσμο και όλα όσα πρόκειται να έρθουν και ότι ολόκληρο το σχέδιο του Πατέρα θα εκπληρωθεί από τον Ιησού Χριστό Θεό. Ανακαλύπτουμε έτσι μέσω της Αποκάλυψης κεφάλαιο 4 και 5 πόσο ισχυρός και πόσο παντοδύναμος Θεός είναι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8 μας λέει «Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τας επτά σάλπιγκας, ητήμασανε αυτούς δια Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πήρμε μειγμένα με αίμα». Και ρίφθησαν στην γην. Και το τρίτο των δένδρων κατεκάει και πασχλωρό χόρτο κατεκάει. Όταν έρθει η εποχή του οχρού ύπου, το ένα τρίτο των δασών του κόσμου θα καεί ολοσχερό. Και αυτή η καταστροφή θα ακολουθηθεί από ακόμα περισσότερε πληγέ. Η πληγή τη πρώτη σάλπιγγα είναι μια καταστροφή που θα κάψει το ένα τρίτο των δένδρων και όλη τη βλάστηση. Όταν αυτή η καταστροφή χτυπήσει τον κόσμο, τα υπόλοιπα δάση θα καταστραφούν επίσης από την εθαλομίχλη της τεράστια φωτιάς που θα καεί το 1 τρίτο του κόσμου και ο καπνός της θα εμποδίσει τον ήλιο να φτάσει στην γη. Οι συγκομιδές θα αποτύχουν και ολόκληρος ο κόσμος θα πέσει σε μεγάλη πείνα και λιμό. Σε αυτήν την εποχή της πείνας, τα χρήματα ενός ημερομυστίου θα μπορούν να αγοράσουν μόνο ένα κιλό στάρι ή τρία κιλά κρυθάρι. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα την επικείμενη άφηξη αυτών των πληγών πείνας και λοιμού. Αυτή η παγκόσμια αυτων των πληγων πεινα και λοιμου αυτη η παγκοσμια πεινα θα έρθει και με φυσικό και με πνευματικό τρόπο. Η πνευματική πείνα υπάρχει ήδη στον σημερινό κόσμο. Οι σημερινές εκκλησίες γεμίζουν μόνο με κατ' όνομα Ανίκανους να μοιραστούν το πνευματικό ψωμί και την ζωή του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος με τον κόσμο. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη ως την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο, όλοι τώρα ζουν στην εποχή της καταστροφής τους. Λίγοι στον σημερινό χριστιανισμό παρέχουν το πνευματικό ψωμί για να ταΐσουν τις πινασμένες ψυχές. Περιγράφουμε την εποχή του οχρού ύπου ως εποχή της εμφάνισης του Αντίχριστου. Στην διάρκεια αυτής της περίοδου, οι φυσικές καταστροφές θα μετατρέψουν το ψωμί και το νερό, σε σπάνια είδη, όπου ο καθένας θα κατορθώνει μόλις να επιζήσει μέσα στην μεγάλη πείνα. Αν και ο κόσμος θα συνεχίσει με την επιστημονική πρόοδό του, εντούτοι βιωτικό επίπεδο θα πέσει σε άκρα φτώχεια. Σε βαθμό που δεν έχει συμβεί ποτέ πριν, οι άνθρωποι που ζουν σε έναν τέτοιο κόσμο δεν θα εγκαταλείψουν οποιαδήποτε επιθυμία έχει μείνει μέσα τους για να συνεχίσουν να ζουν. Σε αυτή την περίοδο της δοκιμασίας πρέπει όλοι να δεχτούμε το μαρτύριό μας και να δοξάσουμε τον Θεό με πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι Άγιοι που πιστεύουν έτσι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα δώσουν όλη την δόξα στον Θεό με το μαρτύριό τους. Ο Θεός στη συνέχεια, όσους θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους, θα τους ανυψώσει μέχρι τον ουρανό και θα τους προσκαλέσει στο δείπνο του γάμου του αρνίου. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι έγινε υπηρέτη του για την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο έτσι ώστε πολλοί να μπορούν να μπουν στην χιλιετή βασιλεία. Στη διάρκεια του χρόνου τη Μεγάλη Θλίψης, θα υπάρξουν άνθρωποι μεταξύ των Ισραηλιτών που θα υποστούν επίση μαρτύριο για την πίστη του στον Ιησού και θα αρπαχθούν. Οι Άγιοι ανήκουν έτσι στην περίοδο τη Μεγάλη Θλίψη, στη διάρκεια τη εποχή του Οχρού Ήπου. Όταν έρθει ο κάθε ένας σε αυτόν τον κόσμο θα ψάχνει κάποιον που να μπορεί να φέρει τάξη στον κτυπημένο από καταστροφές κόσμο. Θα λαχταρούν κάποιον που να μπορεί να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν από τις ολοσχερείς φυσικές καταστροφές και που να μπορεί να επιλύσει τα πολυάριθμα πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν. Τότε είναι που θα εμφανιστεί ο αντίχριστος. Πρόσφατα, ένας Ιάπωνα συγγραφέας έγραψε μία σειρά βιβλίων με τίτλο «Η Ιστορία των Ρωμαίων», όπου δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επενεί τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Το κύριο επιχείρημα του συγγραφέα ήταν ότι ο κόσμος θα χρειάζεται σύντομα έναν ηγέτη που να μπορεί να διεκδικήσει την απόλυτη εξουσία. Πολλοί άνθρωποι συμφωνούν με αυτό... Στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης, οι άνθρωποι θα θελήσουν έναν ισχυρό κυβερνήτη που να μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο με σιδερένια πυγμή. Όχι τους πολλούς κυβερνήτες, καθένας με την περιοχή του, αλλά έναν ενιαίο, ισχυρό κυβερνήτη ολόκληρου του κόσμου. Προς το παρόν, ο κόσμος διαιρείται σε πολλά έθνη κράτη και κάθε ένα έχει τον ηγέτη του. Αλλά στους έσχατους καιρού οι άνθρωποι θα θελήσουν ένα χαρισματικό παγκόσμιο ηγέτη που να μπορεί να επιλύσει εντελώς όλα τα προβλήματά τους. Ο κόσμος περιμένει τώρα αυτόν τον ηγέτη, τον Αντίχριστο, που θα βασιλέψει πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Η βίβλος μας λέει πως όταν φτάσει η εποχή του οχρουήπου, ο Αντίχριστος θα έρθει με μεγάλη δύναμη και θα υποτάξει καθέναν στον κόσμο κάτω από την εξουσία του. Η βίβλος μας λέει επίσης πως όταν έρθει αυτή η εποχή του οχρού ύπου, στην γη θα βρέξει φωτιά που θα κάψει το 1 τρίτο των δασών του κόσμου. Και όταν έρθει αυτή η εποχή, ο Αντίχριστός θα κυβερνήσει πάνω στον κόσμο και κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει τίποτα χωρίς το χαραγμά του. Τότε οι Άγιοι θα υποστούν μαρτύριο επειδή θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα και να λατρεύσουν την εικόνα και τότε θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν. Όταν τελειώσει έτσι η εποχή του οχρού ύπου, θα αρχίσει η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας. Ο Κύριος μας είπε ότι η καταστροφή αυτού του κόσμου και η μεγάλη θλίψη θα έρθουν σαν κλέφτης. Επομένως, πρέπει τώρα να προετοιμάσουμε την πίστη που μπορεί να νικήσει όλες τι δοκιμασίε και την καταστροφή της μεγάλη θλίψης. Αυτή η προετοιμασία είναι δυνατή μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, αλλά για όσους δεν προετοιμάζονται έτσι, όλες οι πληγές και η καταστροφή θα πέσουν επάνω σε όσους δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με αυτήν την έννοια πρέπει να καταλάβουμε καθαρά και να πιστέψουμε ότι σήμερα είναι η εποχή του μαύρου ύπου. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να προετοιμαστούμε για το μέλλον πριν φτάσει εκείνη η τελική ημέρα. Όσοι πιστεύουν τώρα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα αρπαθούν κατά το μαρτύριό τους. Όσοι είναι πλούσιοι δεν θα συνεχίσουν να ζουν με άνεση. Ούτε όσοι είναι φτωχοί θα συνεχίσουν να ζουν στην φτώχεια τους. Επομένως, δεν πρέπει να είμαστε ούτε λυπημένοι, ούτε για τα πράγματα που μας συμβαίνουν τώρα, επειδή πιστεύουμε ότι η εποχή του οχρού ίπου πλησιάζει και ότι όλοι οι Άγιοι πιθανόν να υποστούν τότε μαρτύριο. Κατά διαστήματα βλέπουμε μερικούς ανθρώπους γύρω μας που προκαλούν μεγάλη σύγχυση προσπαθώντας από μόνοι τους να ορίσουν τον χρόνο της επιστροφής του Χριστού. Δηλώνουν την ημέρα και την ώρα που αυτοί ορίζουν για την δεύτερη έλευση του Κυρίου και παραπλανούν με τέχες θεωρίες αλλά η επιστροφή του Χριστού σύμφωνα με την βίβλο δεν θα συμβεί μέχρι να ακουστεί ο τη 7η άλπιγκας. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε το λάθος να υπολογίζουμε τον λόγο της βίβλου για να φτάσουμε σε κάποια δική μα ημερομηνία για την επιστροφή του Κυρίου. Πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι έχουν δει την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού σε όνειρα ή οράματά τους τα όνειρά τους δεν είναι παρά απλά όνειρα. Αλλά επειδή ο Θεός μας λέει πότε ακριβώς θα γίνει η αρπαγή μέσω του Λόγου Του, πρέπει αντίθετα να πιστέψουμε στον Λόγο. Όταν έρθει η εποχή του οχρού Ήπου, η τέταρτη εποχή στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 6, οι μάρτυρες θα προκύψουν με τις πληγές των επτά σαλπίγκων και θα έρθει η Ανάσταση και η αρπαγή των Αγίων. Είναι σημαντικό για εμάς να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε τώρα στην τρίτη εποχή από τις επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα είναι η εποχή του μαύρου ύπου. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να σπηρούμε τους σπόρους του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος τώρα και φυτεύοντας τώρα του σπόρους θα μπορούμε να συγκεντρώσουμε καρπού όταν έρθει η εποχή του οχρού ύπου. Στον κόσμο της φύσης που δημιούργησε ο Θεός υπάρχουν μερικά φυτά που μπορούν να βλαστήσουν, να αφήσουν και να παράγουν καρπούς μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Όπως αυτά τα φυτά στην έρημο, όταν φτάσει η εποχή του οχρού ύπου, όσοι σώζονται πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που κηρύττουμε τώρα, θα μαρτυρήσουν επίσης, ενωμένοι μαζί μας την Ανάσταση και την Αρπαγή που ο Κύριος θα επιτρέψει σε εμάς. Στην εποχή της Μεγάλης Λήψης θα υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι που θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από τώρα. Θα υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι με άλλα λόγια, οι οποίοι θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο λόγος της Αποκάλυψης δεν περιορίζει την συζήτησή του στην σωτηρία του λαού Ισραήλ. Αν κάποιος νομίζει ότι ο αιώνα της Αποκάλυψης είναι φυλαγμένος μόνο για τους Ισραηλίτες, κάνει σοβαρό λάθος. Γιατί? Επειδή όταν έρθουν οι καιροί της Αποκάλυψης, πάρα πολλοί εθνικοί θα σωθούν πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Με αυτήν την έννοια, αν η γνώση σας του λόγου της Αποκάλυψης είναι σωστή ή όχι, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην πίστη σας. Πρέπει να αναγνωρίσετε επομένως ότι είναι απλά λανθασμένο για τους σημερινούς χριστιανούς να πιστεύουν στο δόγμα της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη. Η βίβλος μας λέει ότι το μαρτύριο των Αγίων θα έρθει λίγο μετά το μέσο της επταετούς περίοδου τη μεγάλη θλίψης και ότι η αρπαγή τους θα συμβεί αμέσως μετά από αυτό» πρέπει να επιλύσουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης όπως γράφεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο και στίχο προς στίχο και μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε την σωστή γνώση του Λόγου της Αποκάλυψης. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 μας λέει ότι οι αμέτρητοι άνθρωποι μεταξύ των εθνικών θα λάβουν επίση την σωτηρία από την πίστη τους Και θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη του. Πρέπει να πιστέψουμε στην βίβλο όπω είναι γραμμένη, όχι στην θεωρία τη αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη, ούτε στην αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη, ούτε στον Αμιλενιαλισμό, αλλά στι 7 εποχέ που ορίστηκαν από τον Θεό. Το κεφάλαιο 1 του Λόγου τη Αποκάλυψη είναι η εισαγωγή. Τα κεφάλαια 2 και 3 συζητούν το μαρτύριο των Αγίων. Και το κεφάλαιο 4 μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και κάθεται στο θρόνο του Θεού. Το κεφάλαιο 5 μας παρουσιάζει πως ο Ιησούς θα εκπληρώσει όλο το σχέδιο του Πατέρα Θεού. Και το κεφάλαιο 6 παρέχει το γενικό σχεδιάγραμμα των 7 εποχών που προγραμματίστηκαν από τον Θεό. Όλα αυτά τα σχέδια επιλύονται μέσα στον λόγο της Αποκάλυψης. Όπως μας λέει ο λόγος της Αποκάλυψης, «Μακάρι οι νεκροί, οι τίνε αποθνήσκουσιν εν κυρίω από του νύν». Από τώρα και στο εξής οι Άγιοι ζουν με την ελπίδα της Ανάστασης και της Χιλιετούς Βασιλείας. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8, εδάφια 10 έως 11, περιγράφει μία άλλη πληγή. «Και ο τρίτος άγγελος εσάλπησε και έπεσε νεκ του ουρανού αστήρ και ως λάμπας και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται άψυνθο, και έγινε το τρίτον των υδάτων άψυνθο. και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν. Εδώ λέει ότι αυτήν την φορά ένα μεγάλο αστέρι που καίγεται σα λαμπάδα έπεσε στους ποταμού και τις πηγέ. Αυτό το μεγάλο αστέρι που καίγεται σα λαμπάδα αναφέρεται σε έναν κομίτι. Καθώς ο ουρανός ταράζεται με άλλα λόγια, τα αστέρια θα συγκρούονται μεταξύ τους και τα συντρίμια τους θα πέσουν στη γη. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 8 εδάφια 12 έως 13 συνεχίζει με μία άλλη πληγή. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπησε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων δια το τρίτον αυτών, και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής, και η Νίκς ομοίως, και είδον και ήκουσα ένα άγγελον, πετώμενον εις το μεσουράνιμα ως τις έλεγε μεταφωνή μεγάλη φωνής μεγάλης, οουέ, ουέ οουέ, οουέ, εις τους κατοικούντες επί της γης, διατασλυπάς φωνάς της Άλπικος των τριών αγγέλων των μελώντων ασαλπίσωση». Αυτό μας λέει ότι το 1 τρίτο του κόσμου θα σκοτεινιάσει καθώς οι ημέρες θα μετατραπούν σε νύχτες. Όταν οι τον των 7 σαλπίγκων αρχίσουν με αυτόν τον τρόπο, εσείς και εγώ πιθανότατα θα ζήσουμε σε αυτές. Αλλά οι ζωντανοί άγιοι σύντομα θα υποστούν μαρτύριο και θα νικήσουν τον σατανά με την πίστη τους. Αν ξέρετε σαφώ τι 7 εποχές που αποκαλύπτονται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, θα έχετε επίσης αφή γνώση αυτού που πρέπει να κάνετε και ποιο είδο πίστη χρειάζεται να έχετε στην σημερινή εποχή. Επειδή όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του τους και του Πνεύματος πρόκειται να υποστούν μαρτύριο στην εποχή της Αποκάλυψης, πρέπει να υποδεχτούν αυτήν την εποχή με την ελπίδα τους για την Βασιλεία του Θεού. Ζώντα σε αυτόν τον κόσμο, οι Άγιοι πρέπει να προετοιμαστούν για το μαρτύριό τους στου έσχατους καιρού με την πίστη τους και πρέπει να εργαστούν σκληρά για να επεκτείνουν την Βασιλεία του Θεού με την διάδοση αυτής της πίστης. Ξέρετε και πιστεύετε στις 7 εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό. Μπορείτε να διακρίνετε ότι τώρα ζούμε στην εποχή του Μαύρου Ήπου. Αν δεν ξέρετε ούτε πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο τώρα, δεν θα μπορείτε να ξεφύγετε από τις δοκιμασίες που θα ξεσπάσουν στην γη». Πρέπει επομένως να προετοιμαστείτε αμέσως. Για να έχετε την πίστη που μπορεί να ανηκίσει τις δοκιμασίες, πρέπει καταρχήν να εξηλεωθείτε για όλες τις αμαρτίες σας, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να προετοιμαστείτε για να μπείτε και να ζήσετε στην Χιλιετή Βασιλεία με την λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος. Προετοιμαστείτε τώρα. Αν σκοπεύετε να αναβάλετε και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μόνο όταν φτάσουν οι πληγές των επτά σαλπίγκων, θα αντιμετωπίσετε πολλές δοκιμασίες. Είναι ελπίδα και προσευχή μου να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αυτήν τη στιγμή για να αναγεννηθείτε και να προετοιμάσετε το μέλλον σας ως λαός του Θεού. Οι επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό 1. Λευκός ύπος. Η εποχή της αρχής και της συνέχεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. 2. Κόκκινος ύπος. Η καταστροφή της ειρήνης με την εμφάνιση της περίοδου του Σατανά. 3. Μαύρος ύπος. Η εποχή της φυσικής και πνευματικής πείνας. Η παρούσα εποχή. 4. Όχρος ύπος. Η εποχή του μαρτυρίου των Αγίων με την εμφάνιση του Αντίχριστού. 5. Η εποχή της Ανάστασης και Αρπαγής των Αγίων και του Δείπνου του Γάμου του Αρνίου. 6. Η εποχή της καταστροφής του Πρώτου Κόσμου. 7. Η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης, με Βασιλείς τον Κύριο και τους Αγίους Του. Αυτές είναι οι επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό. Όσοι ξέρουν καθαρά αυτές τις εποχές... Και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι αυτοί που έχουν προετοιμάσει την πίστη τους για να ζήσουν τους έσχατους καιρούς. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι και εσείς επίσης θα μπορείτε να διακρίνετε αυτές τις εποχές της αληθινής πίστης που ορίστηκαν από τον Θεό.